0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare här i podden och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson.
1: Ska du inte presentera och säga vad jag är för någonting, det brukar du göra.
0: <skratt> Göteborgs kännare.
1: Och någon typ av expert i den här podden, den som kommer att prata mest och det som är ju ni som är regelbundna lyssnare vana vid vid det här laget, att jag är en sån som babblar på ganska ordentligt eh, när jag väl får möjligheten.
0: Precis även i mitt intro här. <laughs> ja. Förlåt. Men eh, podcasten finns ju på platser där poddar finns och heter Gator och torg i Göteborg. Där kan man bli Patreon och stötta podden mm. med en liten summa i månaden. Yes. Ehm. Idag så befinner vi oss på Väderlekstorget mm. i Biskopsgården.
1: Ja, och det är ju lite speciellt att vi hamnade här. För egentligen var ju tanken att det i söndags skulle ha kommit ut ett live-avsnitt ifrån vår Väderstorget. För jag och Gustav egentligen skulle det varit du och jag, men du blev sjuk. Så jag fick ju ta in min kamrat Gustav eh, som premledare. Men det var för mycket rundgång tyvärr i den inspelningen. Så den gick inte riktigt att publicera. Så då tvingade jag ut dig här i decembermörkret.
0: Snömården som är nu på väg att bli plusgrader i Göteborg. Och det är ett snötäcke som sakta smälter. Som
1: sakta försvinner bort från, från ytan. Men alltså väderlekstorget.
0: När jag flyttade hemifrån precis efter gymnasiet så fick jag min första lägenhet här. På Köldgatan som är precis bakom väderlekstorget. Så det är ju en speciell plats för mig. Och det är bara några hundra meter från där morsen fortfarande bor kvar. Mm. Så att ja, det är ju någon så kallade bananhusen som ligger här uppe. Som är som eh, långa, långa, långa bananer, mm. eh, vita trevåningshus. Mm. Eh, och torget ligger liksom i mitten av en sån här banan, mm. en halvcirkel. Och det är fortfarande samma lips här, när vina lips. och så har det blivit en pizzerida mm. eh, och så ser jag också att de har byggt om bottenvåningen på hel, längs hela den här halvmånen mm. av hyreshuset bakom torget för det var också en del av torget då, för 20 år sedan mm. eh, det var en, en frisör och en eh, sportbutik bland annat Säkert någon hudvårdssalong.
1: Mm, någon typ av fotvård kan jag tänka mig att det fanns, eh, fanns motsvarande.
0: Men, men det var inga bostäder som det ser ut att vara nu, mm. med små uteplatser.
1: Nej, men det, jag tycker att Väderläxtoriet väldigt, väldigt mycket liknar den här typen av mindre torg som det finns en hel del av i stan. Jag tror inte att vi riktigt har gjort någon podd om ett så här litet torg tidigare. Alltså det går inte att jämföra en, liksom överhuvudtaget med vårvärldstorget, som är passerade på vägen hit. För där finns det ju en stor affär, det finns ett bibliotek det finns ett gym, det finns flera olika affärer på vårvärldstorget.
0: Vi kan ju kalla det för minitorg med mm. en livsbutik och möjlighet att posta och posta grejer och så någon pizzeria finns. Ja, jag skulle här. väl jämföra det. är inget det. mer kvar här. Ja, jo, det var faktiskt en hud, hudvårdssalong. Ja, nej, men jag
1: skulle kunna jämföra det med typ Fyrktorget uppe på Högspåhöjd där vi har bott tidigare. Eh, för där är det, det är nog
0: ännu mindre.
1: Fyrktorget. Ja. Ja, jo men jämförelsen menar jag är den att det tidigare låg mycket fler verksamheter i anslutning till Fyrktorget men att de successivt har försvunnit det låg en pizzeria där tidigare det låg en frisör där i lokalen det fanns ju som med växeln. Nu, nu är det ju inte fyrstorget vi ska prata om så vi kan ju släppa den bollen. Men bara för att sätta Värleks i någon typ av sammanhang så är det ju ett sånt där litet minitorg.
0: Och hit kommer man inte om man inte bor här för att det är ju en, en bra bit från hållplatsen och eh, en bra bit att åka upp med bil också.
1: Mm. Om vi ska placera oss bara lite grann i geografin vi har ju redan sagt att vi är i Biskopsgården men det, hur tar man sig hit?
0: Antingen så går man av vid Mildvärdesgatan och så går man längs många många trappor upp mm. i olika etapper eller så kommer man ner från en backe från Friskvärdestorget som är nästa hållplats mm. eller så går man upp för ett antal backar från Vårvärdestorget för att ta sig upp här det är ju liksom uppe på hyrden här
1: mm. Och bara återigen kort Vårvärdestorget sa du Friskvärdestorget Värdeläggstorget, hur, hur är de torgen i förhållande till varandra?
0: Men det är ju Två stora torg och så värdelikstorget emellan de två.
1: Som heter mini-mini-torg. Ja.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Ja, kommer du lägga upp lite bilder på, på Instagram också?
1: Ja, jag kommer gå runt och fota lite här innan vi åker härifrån. Det finns ju bland en lite staty på torget som jag ska fotografera. Och sen så ska jag också ta lite bilder i övrigt runt omkring torget så att ni får se Värderleks Torget i någon typ av vinterskrud innan snön smälter bort. Och givetvis så kommer jag lägga upp en hel del historiska bilder från Väderlekstorget och även Biskopsgården i allmänhet. Mm. För, eh, vi kommer ju ta oss ganska långt tillbaka i tiden.
0: Och det lägger du på det gamla Göteborg?
1: Och... Ja, och Gator och i Göteborg lägger upp just de bilderna på. Sen kommer jag ju också mm. att lägga upp bilder på det gamla Göteborg mm. eh, som är de två Instagram-konton som vi använder. Du har sagt det med, med Patreon va? Ja. Bra, då behöver vi inte påminna folk om det. Låt oss hoppa
0: det gör vi verkligen för då ska vi gå långt tid tillbaka i historien som vi brukar till mm. istid och forntid. Ja. Det här är ju ändå en historisk podcast så vad kan detta ha varit för ett område så pass långt bak i tid?
1: Alltså vi har ju pratat om hissingen och hissingens liksom ursprungshistoria i flera poddar. Och vi har ju konstaterat tidigare just det här att hissingen var ju från början en skärgård när isen, alltså drar sig bort för då var ju havsvattennivåerna betydligt högre och sen successivt så smälter, eller så sjunker ju havsvatten nivåerna vilket gör att Hisingen växer fram som en självständig ö men tittar man på det som idag är Biskopsgården så är ju en stor del av Biskopsgården ett stort naturområde och går vi tillbaka historiskt och tittar runt här i området så kan vi ju hitta spår från samtliga perioder av forntiden det finns bland annat en hellkista från stenåldern vid sommarvädersgatan. vi har vi på Stora Vätter en bronsåldersgrav. Det finns fornborgar från folkvandringstiden på väster om Svarte mosse. Det finns en bronsgjutare från bronsåldern vid värmecentralen vid sommarvärdesgatan. Och anledningen till att vi har så många fornlämningar just runt här omkring i Poissingen och i anslutningen till biskopsgården det är ju för att det här är nära vattnet. Man, alltså när människor bosätter sig så vill man ju bo dels där det är börd i mark och så vill man ju givetvis bosätta sig där det är närhet i vatten för då kan man dels ilka någon typ av jordbruk men man kan också nyttja vattnet för att fiska där. Och jag vet att du, eller jag vet inte det var du eller Gustav som nämnde någonting om det här med Stora Vette och bronsåldersgravan där vid Stora Vette. Var det du eller Gustav?
0: Nej, jag har nog bara nämnt det att jag gick på något som heter Vätterskolan.
1: Ja, just det. Eh, men du, eh, du kom också in...
0: Ett stenkast från mm. Svarte Mossen. Mm. Vi som bodde där sa de Svarte Mossen och inte Svarte Moster.
1: Ja, jag, jag, jag ska ju inte slå en biskopsgårdsbo på fingrarna på, på det här, så att jag, jag litar på det, det du säger. Det kändes fel. Ja, men alltså, har du liksom några minnen av att du eh, i något sammanhang har stött på några av de här fornlämningarna från mm. forntiden här, när du växte upp i biskopsgården?
0: Nej, men det fanns många <skratt> eh, historier om platser runt Svarte Mossen, men det var mer sådär mystiska eh, <skratt> mer lite så här för <skratt> ja, och sånt ja.
1: Ja, det, det är nog no, det är någonting annat skulle jag säga.
0: Sen så har jag nog inte, alltså som barn så tänkte jag nog inte på Nej. någonting sånt.
1: Nej, det jag inte kan det. inte
0: komma på något i alla fall.
1: Nej, det är väl inte det man är mest intresserad av när man är i, i den åldern. Utan det är väl någonting som kommer senare, just intresse för forntid och liknande.
0: Men vad var det med den bronsålders...
1: Nej, det var inget speciellt. Det var mer än att, den, att den fanns här och att du ändå har vuxit upp i området så tänkte jag att du kan ha sett den. Jag ska lägga upp bilder på vårt Instagram-konto så att folk får en känsla för hur den ser ut i nutid.
0: Du brukar ju nämna i poddar om hissingen att det är som ett gränsland. Mm. Hur såg det egentligen ut här i Biskopsgården?
1: Alltså Ni som är regelbundna lyssnare återigen ni har ju hört den här historien förut hur hissingen på 1200-talet delas i en svensk del och i en norsk del. Där Lundby och Tuve Socknar blir en del av den svenska hissingen Och de övriga Fem Socknarna blir en del av den norska hissingen Och för Biskopsgårdens del så var ju det här då en gränstrakt. I och med att den västra gränsen för Lundby Socken gick just där Biskopsgården ligger idag. Och det här bronsåldersröset vid Stora Vette. Det var ett av de gränsmärkena som man använde sig för att sätta ut var den här gränsen låg. För det man gjorde under medeltiden man skulle dra gränser mellan länder och mellan mellansoknar eftersom man ju inte hade några flygfoton eller liknande på den tiden det var att man gjorde gränsmärken, alltså man gjorde olika rösen eller man kunde bygga olika stenhjärdsgårdar eller liknande för att göra just gränsmärken och dra de här gränserna mellan de olika soknarna och i det här fallet också mellan olika länder i fallet Sverige och Norge och Biskopsgården är då en gård som ligger i Lundbyby, Lundby by och Lundby kyrkby är vidare en del av Lundby socken och förutom då de delarna av västra nuvarande biskopsgården, alltså de bergen som ligger upp till, till väster om biskopsgården, det tillhörde det Björlanda och Torslanda socknar. Och sen är det här då gränsland ända fram till freden i Roskilde 1658, för det är ju då som hela hissingen i och med att hela Bohusland blir svenskt, så blir ju hela hissingen svensk. Och då är inte biskopsgården längre eh, en del av gränsen mellan Sverige och Norge.
0: Kanske låter som en dum fråga, men har det bott någon biskop i biskopsgården?
1: Ja, det är väl inte alls en dum fråga, det är väl snarare en högst relevant fråga i sammanhanget. Eh, namnet biskopsgården, det kommer ju sig av att det var en gård här som hette biskopsgården. Och man tror att gården var någon typ av biskopsguds, det vill säga att biskopen bodde här när han var på besök i den här trakten. Och namnet biskopsgården på en gård här i Lundbisocken, det har vi belagt sedan 1600-talets början. Och sen fanns det ju andra gårdar i trakten som vi fortfarande har kvar i namn. Vi har ju gården, vi har Länsmansgården och vi har ytterligare ett antal gårdar, Sannegården till exempel. Och sen så biskopsgården alltså själva gårdsbyggnaden den brändes ner under Skånska kriget i slutet på 1600-talet när Karl XI krigade mot Danmark och danskarna var och härjade här uppe.
0: Vet man var den låg ungefär?
1: Nej, det är det som är problemet att vi vet inte exakt var den låg. Det finns ju en del kartor kvar men de kartorna är ofta ganska inexakta. Vi kan inte veta liksom, med säkert och problemet är också att det finns ingenting kvar av, de, av den gamla gårdsbyggnaden. Så vi kan inte veta med säkerhet var biskopsgården låg.
0: Vad hände senare med biskopsgården på 1700- och 1800-talet?
1: Alltså det som är de stora förändringarna i Sverige och på hissingen under 1700-1800-talet det är ju att vi får ett antal skiftesreformer. Och de här skiftesreformerna, enskifte, storskifte och lagerskifte. det innebär ju att man slår samman de gamla utspridda tegarna till mer sammanhållen åkermark. Och den här, de här skiftesreformerna med storskifte och lagarskifte i synnerhet, det fick ju som konsekvens att byarna splittrades och gårdarna hamnade på som ensamgårdar utspridda för det man var tvungen att göra. Det var ju att man var tvungen att lägga gårdarna i anslutning till den åkermark som man hade fått sammanhållen. Och det här är ju fortsatt jordbruksmark, långt in på andra halvan av 1900-talet. Sen har vi ju ett antal silperioder som du brukar gilla att jag. Nu satte vi, att sätta på bilen här igen för att få ljus. Lite för kallt också. Jag ska stänga av radion så. Eh, nej men, det, vi har ju ett antal silperioder som också påverkar den här delen av eh, hissingen. Man har silsalterier och tronkokerier, men mest så är det jordbruksmark under 1700- och 1800-talet. En liten rolig detalj det är ju att länsmansgården 1846 köptes av Göteborgs stad för att man skulle göra ett räddningsinstitut för unga män med problem. Kanske hade det kunnat behövas här i biskopsgården även i, i nutid. Men det här har beskrivits som ett citat helvete för Göteborgs pojkar. Så länsmansgården användes då under andra halvan av 1800-talet som någon typ av eh, uppfostringsanstalt nästan.
0: Det var ju spännande.
1: Mm, det är lite bizart att tänka sig.
0: Mm. Men sen kommer industrierna också till hissingen.
1: Ja, det blir ju den stora förändringen under andra halvan av 1800-talet. För Sverige har ju börjat industrialiseras redan under nästan i slutet av 1700-talet. Så har vi fått de första, som alltså en och av mekaniska verkstäderna. Men sen under andra halvan av 1800-talet och vid sekelskiftet till 1900. Så får vi dels en varvsindustri som växte fram på den norra Älvstranden. Och vi får lite olika typer av mekaniska verkstäder som också sätter sin prägel på hissingen 1874 så invigs den första bron från fastlandet till i form av den gamla hissingsbron eller Kvillebron. Och det här ledde ju fram till att 1906 så införlivas Lundby landskommun som det nu har blivit med Göteborgs kommun. Så Lundby kommun slutar att existera som en egen kommun. Och anledningen till att man gör det här, det var för att Göteborgs stad på andra sidan elven såg att det växte fram en konkurrerande industristad i Lundby. För det var ju där som all varvsindustri växte fram. Det var där mycket av de mekaniska verkställena förlas. Så därför så fattade man ett beslut på riksnivå att Lundby då skulle införlivas med Göteborg 1906. Sen får vi också i närheten av Biskopsgården den första Volvo-fabriken på 1920-talet. och Volvo har ju utvecklats ur SKF, alltså Svensk kulagerfabrik, som i sin tur ut Väcklades ur Gamlestans fabriker som vi pratade ganska mycket om i avsnittet om Gamlestadstorget. Så det är den stora förändringen som sker under andra halvan av 1800-talet och in på 1900-talet: det är att det växer fram industrier här på hissingen och framförallt de södra delarna av hissingen.
0: Och all den industrin måste ju ha krävt en massa bostäder.
1: Ja, alltså i Göteborg under slutet på 1800-talet så var det ju extremt trångbott. Och de bostäder som fanns för den arbetande befolkningen var ju av oerhört låg standard. Vi har ju skräckexempel från de olika arbetarstadsdelarna. Hur låg standard det var och hur trångt man bodde. Så man behövde ju bygga nya bostäder. Och just här i Lundbys västra delar så tog man fram en generalplan 1937 som jag ska lägga upp bilder på, på vårt Instagram-konto. För där kan man väldigt tydligt se att det längs med norra Elvstranden, alltså längs med vattnet, var reserverat jättemycket plats för hamnarna och för varven. Och sen norr därom så reserverar man plats för bostadsområden. Och under 1940-talet så bygger man bland annat i hemsvillorna i Jättesten och i Lundby. Och det här området som idag kallas för Biskopsgården det går tills vidare under namnet Västra Lundby. Så det ska dröja ytterligare några årtionden innan det här området får namnet Biskopsgården.
0: Eh, och sen så efter andra världskriget så växer det Biskopsgården som vi känner till fram.
1: Ja, för det är då man börjar med de här grannskapsinheterna. Det vill säga man försöker bygga bostadsområden där tanken är att det ska vara en gemenskap mellan de som har flyttat in i de nybyggda områden. Man försöker placera husen mjukt i naturen. Det ska finnas vackra utrymmen, Man ska liksom nyttja skogen och naturen där man bygger de här nya områdena. Man ska bygga lekplatser mellan husen. Det ska vara områden som byggs för människor där människor ska kunna röra sig.
0: där man också vill vara
1: Ja, det ska inte vara bara liksom stenöken utan det ska verkligen vara naturskönt och det ska ligga i anslutning till naturen och det kan man ju göra för de områden som växer fram i Göteborg efter andra världskriget det är i områden som byggs i tidigare helt obebyggda områden så alltså på gammal jordbruksmark eller i skogsområden och där var ju också grundtanken att det ska finnas ett torg i varje stadsdel det ska finnas ett torg med butiker, med post, med bank, med tandläkare, Det ska finnas någon typ av folkets hus. Och det första, vad jag vet, torget som byggs på det här sättet är ju Guldhedstorget som vi pratade ganska mycket om i avsnittet om Vaprinskis plats. Och därefter så kommer Kortedala och de torgen som finns i Kortedala och växer fram. Sen har vi även Radiotorget i Järnbrott i Frölunda. Och det som då fortfarande kallas för Västra Lundby på 1950-talet och det som då ska bli biskopsgården det börjar man då planera när vi kommer in på just 1950-talet.
0: Hur byggs Södra biskopsgården då?
1: Ja, den som planerar och ritar upp planerna för Södra biskopsgården det är Göteborgs stadsplanchef Tag William Olsson. Och på samma sätt som när man bygger till exempel Kortedala eller Järnbrott så tar man här stor hänsyn till terrängen. Det man bygger ska följa natur. Man ska inte spränga bort en massa berg för att det ska göras plats för bostäder så som man sedan gör i till exempel Gårdsten på 1970-talet. Och i motsats till Kortedala så bygger man i södra biskopsgården hus med ganska stora lägenheter tanken är att det ska kunna flytta in barnfamiljer och idealet har ju nu blivit att man ska i princip kunna ha ett rum per medlem i familjen. Jag tänker att det
0: var en lyx för
1: Ja, herregud. Det finns ju hur mycket berättelse som helst om människor som flyttar från de här trånga lägenheterna i gamla majon och masthugget till de här nybyggda områdena. Och hur det liksom upplevs som att nästan komma till himmelriket, för att citera en kvinna som flyttar in i. Det är förvisso högst på Viaxeldarsom Store, men jag kan tänka mig att det finns liknande berättelse även härifrån. Och de hustyper och de hus som man bygger runt omkring i södra biskopsgården de är ju av väldigt varierad karaktär. Alltså tittar man på flygfoto över södra biskopsgården så är det ju absolut inte något monotont miljonprogramsbygge som man ibland tänker sig att biskopsgården är utan det finns olika typer av det finns lamellhus, det finns punkthus, det finns radhus. Det är mycket etenit som man har på fasaden eftersom det då skulle stå emot det tuffa klimatet i Göteborg. Sen så lyckas man ju inte riktigt med det utan det spricker vilket gör att det ganska tidigt uppfattas som ganska slitet. Och sen så bygger man inte på några balkonger heller för att det ska vara för blåsigt i här. Så istället så har man vädringsbalkonger.
0: Och nu byggs själva Väderlekstorget då?
1: Ja, det är färdigt redan 1955. Det så alltså faktiskt några år tidigare än vår Väderstorget. Och tittar man på samtida artiklar för om, när man skriver om hur den nya Biskopsgården växer fram så beskrivs Väderlekstorget faktiskt som ett av två affärscentrum i Biskopsgården. Så, så som jag har uppfattat det ifrån de här beskrivningarna så ska Väderlekstorget och Vindarnas torg, som vårväderstoriet faktiskt kallas från början, vara snarare lika. Det beskrivs inte som att vårväderstoriet på något sätt ska vara ett större torg än vad väderlekstorget blir. Sen tycker jag ju verkligen att det här Vindarnas torg, det är lite synd att det inte fick det Fint, namnet. Det låter. Ja, det, det har någonting, den, den klangen. Och, och just det här att Torgen heter och gatorna heter sådana saker då som eh, Vårväderstorget, Önskevädersgatan, Friskväderstorget och så vidare. Det är ju av den eh, orsaken att man eh, när man bygger nya bostadsområden i Sverige under efterkrigstiden så måste man komma på en massa nya namn vilket gör att man ofta tar de här typen av kategorinamn. Vi har ju till exempel i Frölunda där vi bor, eh, namn som är anslutna till musikinstrument. I järnbrott så har man eh, saker, namn som har anslutning till radio. Och här i Biskopsgården så har man då eh, saker som har anslutning till väder på olika sätt. Och precis som du sa så hade ju vår väderlekstorget när det byggs och när det fungerar under de första årtiondena en rad olika typer av verksamheter. Det finns en konsumbutik. Det finns någon typ av sportbutik, det finns någon cykelbutik och de förstår jag som de låg precis som du säger i bottenplan på de här bananhusen som, som vi har här uppe som ligger på sidan om torget.
0: Ja, och då då tänker jag att det var en del av torget. Själva den halvmånen eller bananen Eh, och framför den så finns det en byggnad där det kanske får plats. Några få verksamheter också mm. som finns kvar idag. Då. Mm. Men ja, bananhusen var det vi kallar dem för.
1: Och det är, hur många är det? Typ 4-5-6 stycken bananer som ligger här uppe, någonting sånt? Ja, 4-5,
0: fem...
1: någonting sånt som ligger här. Jag...
0: Ja, jag är osäker.
1: Men det är, det är, det är liksom en, 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 en halvdussin mm. någonting som ligger här uppe i anslutning till och det är då de här svängda lamellhusen så tittar man på ett flygfoto eller tittar man på ritning så har de ju just den här lite böjda bananformen, vilket ju är orsaken till att de kallas för bananhusen.
0: Ja, de är inte gula.
1: Nej, det hade varit roligt om det hade varit det som hade varit orsaken till deras namn. Nej, det är formen på dem. Och de ritades av Stockholmsarkitekterna Erik och Tore och uppfördes 1957. Och Genom att arkitekterna la husen efter höjdkurvorna så skapades ovanliga rum i området med som det beskrivs en mjuk och organisk karaktär. Och det är just det som är tanken med hur man bygger på 1950-talet. Just att husen ska inte vara de här plåtlådorna som man bara dunkar ner i naturen utan att husen på något sätt ska följa naturen att husen ska följa bergen. Och för att göra husen mer flexibla och möjliga att anpassa till nya behov så skulle väggarna i de här lägenheterna kunna flyttas så att man kan öka eller minska antalet rum i lägenheterna. Och det är därför som man har byggt trapphusen på själva fasaden att trapphusen inte ligger inne i husen som de gör i de flesta hus.
0: Och när man kommer in så finns det även en trappa ner- i de flesta husen. Mm. Det blir som en liten etage. Eller, vad säger man? När det är höjdskillnad.
1: Ja, man kommer ner alltså att det ligger en, en lägenhet på botten, eller på nedre plan. Alltså som att du går ner i källaren fast det ja, ligger en, en våning. Och det är, det är också det här att du följer liksom naturen, att du följer bergskanten ja, som det förmodligen för har varit. att det oftast slutar på när man, byggt, när man har byggt där.
0: Eh, sen är det snedtak på de översta våningarna. Mm. Och alla hade gasbist då när jag Jaha, fick hemifrån. Och jag tyckte det var väldigt trevligt eh, och lite läskigt då. Men man kunde göra fantastiska bröd och, och sådär i ugnen. Men det är ju speciellt. Jag kommer aldrig glömma det när man fick tända eld i i ugnen då. För att aldrig att i mitt liv på, haft en gaspis. Jag har aldrig använt en Det är häftigt. Det blir väldigt goda, krispiga pizzor.
1: Var det inte så att när vi var i Tyskland på semester då och lånade en lägenhet att det var gaspis i den lägenheten? Och jag var så vansinnigt orolig för jag visste inte hur man skulle använda den nu. Men du bara tog tag i saken eftersom du var ju, hade ju använt gaspis.
0: Det, det som är så bra också är ju att, att det blir väldigt hett som man ska vocka.
1: Mm.
0: Och att det går snabbt att koka vatten mm. till exempel.
1: Ja men, det, alltså. ja men
0: Jag, jag gillade det. Mm. Ja, vad hände sen med Biskopsgården och värdelikstorget under andra halvan av 1900-talet då?
1: Ja, alltså även efter att södra biskopsgården har byggts så fortsätter det ju att vara bristbostäder. Alltså 60-talet i Göteborg är ju en period av extrem hög konjunktur. Och det gör ju att man beslutar sig att bygga miljonprogrammet. Så mycket av det som byggs sedan i norra biskopsgården och ännu längre norrut i länsbanskården, det har ju mer av den här stora skaliga monotona karaktärer, alltså mer av miljonprogramsbebyggelse som södra Biskopstockgården då inte är. Däremot så när vi kommer upp i länsmånsgården då har vi miljonprogramsbebyggelse. Och redan tidigt så är det en ganska stor invandring till biskopsgården. Alltså människor som flyttar från andra länder till Sverige och till Göteborg bosätter sig i biskopsgården. Och det beror ju bland annat på att det är cykelavstånd till Volvo-fabrikerna härifrån. Sen så kommer ju 1970-talet med sina olika kriser. Vi har oljekrisen, vi har varvskrisen som väldigt hårt drabbar Göteborg eftersom de som har inneburit så mycket arbetstillfällen. De läggs ju ner ett efter ett. Vilket ju gör att vi har rätt mycket tomma lägenheter i biskopsgården under andra halvan av 70-talet och en bit in på 80-talet. Dessutom så lämnar många resursstarka hushåll biskopsgården vilket gör att från 70-talets andra hälft och framåt så får biskopsgården en ganska negativ stämpel. Och det finns faktiskt planer på att riva delar av biskopsgården för att lägenheterna står tomma och standarden är så pass låg. Så alltså alltså Man får ett lyft befolkningsmässigt under 1990-talet, eftersom vi får en ganska tydlig flyktinginvandring till Sverige. Och då behövs det lägenheter, och många av dem bosätter sig då i Biskopsgården. Sen så har ju Väderlekstorget som haft en tionande tillvaro under slutet av 90-talet och in på 00-talet. Det är ju, alltså det här är ju ett torg som. Ja, men tyvärr får man väl säga att det finns ingen egentlig framtid för ett sånt här tag. Visst, det finns ett, ett litet livs som väl bara de närmast sörjande går till. Går till. Och Sen så har vi den här pizzerien som har mycket blandade recensioner från folk som jag känner som har ätit här. Jag vet att någon som har sagt att det är en av de bättre pizzerierna i Göteborg och någon som säger att det är helt oätlig pizza. Jag har inte testat pizzan själv. Jag vet inte om du testade den när du bodde här, om det ens fanns en pizzeria då.
0: Det fanns en pizzadia, men den låg rakt fram här, där det nu i lägenheten. Och så till vänster, till vänster om vi står det där. Det, det, är det består, låg inte mitt på torget.
1: Nej, okay. Undrar om det finns en pizzaon kvar i den lägenheten. Det var roligt. <laughs> Tveksamt, <då>. tvärsamt, <laughs> no, tvärsamt.
0: Det finns ju en speciell staty på torget. Vad mm. kan du säga om den?
1: Ja, så alltså jag vill ju ändå nämna den. Eh, eftersom den är ju ganska speciell. Jag har ett jättefint fotografi eh, på den här statyn från vad det måste vara sent 1950, möjligtvis 1960-tal. 1960 där man också kan se konsumloggen i bakgrunden. Att man ser att det var en konsumbutik som låg här. Och den statyn, den heter Världsomsegling och är eh, skulpterad av. Elma Ojen, Ojens, med stor reservation för mitt uttal av namnet där. Och det är en bronsstaty som föreställer tre lekande barn. Och Det är en ganska läskig historia som ligger bakom den här statyn. För 1957 Så var det tre barn som drunknade när de lekte på en flotte i det som då var Sankmarksområdet, Svarte Mosse. Och så småningom, bland annat på grund av den här olyckan, så beslutade man att gräva ut området och därmed skapa det som idag är Hissingens största sjö. Och sen så gjordes den här statyn och placerades på Väderlekstorget i alldeles i anslutning till detta.
0: Det låter helt bizarrt mm. att man skulle göra en staty av tre som drunknat i Svartemossan.
1: Ja, men det är för att minnas de här barnen ja. och den här historien. Jag tycker det är ganska fint ändå. Det är en ganska vacker staty får man mm. ändå säga. Jag ska lägga upp bilder dels gamla bilder på den, men också nutida bilder på den här statyn.
0: Jag hade ingen aning om att någon hade drunknat i min barndoms fågelsjö som en. Och det skridskor på, på vintern.
1: Mm. Då, då var det ju när de här barnen drunknade, så var det fortfarande ett sankmark som sankmärksområde. Det var ju inte riktigt en sjö ännu. Utan mm. det är ju senare som man, vad man nu gör om man dikar ut den för att det ska bli en sjö. Det är ju verkligen inte mitt område.
0: Vi har aldrig varit en badsjö i alla fall.
1: Nej, det är, man ska inte åka upp dit och ta sig ett dopp.
0: Men det ville jag testa ändå som barn. Och då hade jag ju blivit varnad för bloddiglar. Och det mm. var mycket... Det var sånt alltså. Att jag fick blodviglar Ja, det kan, jag tänka jag ja, det kan jag
1: verkligen tänka mig.
0: Eh, nutid och framtid har vi kommit till då. Mm. Eh, har det här torget någon framtid?
1: Ja, vad tror du själv? Finns det någon framtid för en sån lite torr? torg? Nej. Det var det, det enkla inte. svaret på, på den frågan. Nej, men men det, alltså
0: så, så länge folk käkar pizza och... Stöttar servicebutiken så tänker, finns man, det ju säkert går, kvar. Man går
1: ner hit och köper ett paket sig, man köper ett paket mjölk. Man... Ett
0: sexpack med öl eller en brigott.
1: Ja, det är som liksom de här små sakerna som man behöver. Eh, sen så har ju det hänt en del eh, norr om det här området, alltså norr om och norr om eh, bananhusen och Köldgatan. För när vi var här och åkte runt för någon vecka sedan så konstaterade du att det hade vuxit fram ett helt nytt område som du inte kände till, som du bara nästan eh, höjde på ögonbrynen. Vad, vad är det men här? Vad för är
0: det, här? Ja, det kändes så overkligt, ja. men jag har ju inte spacerat omkring här på många år, det finns ingen anledning. Det var ju bara en park, mm. en skog, något man gick förbi.
1: Och det är det som alltså kallas för byvädersgatan och cykelvädersgatan idag. Och det är då ett, ett radhusområde i princip som har vuxit fram, eh, eller som byggdes 2012-2013 eh, norr om Kjöldgatan.
0: Om man får slut på väder så kallar man något för cykelväder.
1: <laughs> ett, ett bra namn tycker jag, cykelvädersgatan. Det
0: tycker jag man ska. Hittar på en gator som heter badvädersgatan
1: ja, Finns inte det? Ingen aning. Nej, det är, om, om det inte gör det så borde det verkligen göra det. Och jag skulle säga det är att eh, han som brukar vikariera för dig som programledare ibland när du är sjuk. Eh, Gustav bor ju där tillsammans med sin fru och sitt, eh, sin son uppe på i någon av eh, de här gatorna. det är väl eh, jag tror inte att det är han bor på utan just Byvärdersgatan. Så att, eh, han bor Ni är inte
0: mer än tio år gamla.
1: Nej. De är, de är ganska precis tio år, år gamla. Eh, och sen så har det ju hänt lite roliga grejer för Biskopsgården eh, alldeles nyligen. Eh, bara någon vecka efter att vi spelar in det här avsnittet så har ju faktiskt eh, polisen eh, tagit bort Biskopsgården från eh, listan över särskilt utsatta områden. Eh, vilket, vilket innebär då att Biskopsgården har ju, eh, man har ju lyckats med en del av de insatser man från polisens håll och socialens håll har gjort för att minska den sociala problematiken i Biskopsgården. För det har ju varit ett extremt utsatt område, det har ju varit uppsatt på polisens lista över de särskilt utsatta områden men på grund av bland annat hög polisnärvaro och många häktade så har polisen då bestämt i början på december 2023 att man ska klassificera om Södra Biskopsgården från ett särskilt utsatt område till bara ett riskområde och att vara riskområde är väl inte jättebra det heller men det går ju åtminstone åt rätt håll och därtill så har man ju också vad det gäller biskopsgården Storeslagna planer. Det ska ju upp ni alltså Jag
0: fnissar nu när jag läser den här texten. Kan, du
1: kan väl läsa högt här.
0: Det låter så.
1: Ja. Ja, det är ju det här när, när en arkitekt eller en plannbyttare går bananas på sina eh, idéer om en framtid för en stadsdel. Berätta nu hur biskopsgården kommer vara om några år när man bygger och gör biskopsgården till den nya kungsladogården. Det här är en riktig ja, ja, Det här är ett citat. Framtids... Det här är ett citat.
0: Plan. Mm. Ja, det är ju. Det, ja, det känns... Läs nu Malin. Ja. En ingenjör på Volvo Cars och Northvolts eh, batterifabrik stämplar ut från jobbet och cyklar hem till sitt radhus i Biskopsgården. Ingenjören kopplar hunden och promenerar ett varv i Göteborgs nya stadspark Svarte Mosse. Stannar till vid den lokala vinbaren och beställer ett glas naturvin...
1: Bara där så vill man ju fissa.
0: <laughs> på vägen hem svänger ingenjören förbi ett surdegsbageri och kommer hem till familjen med en baguette under armen. På uppfarten står en Volvo på laddning.
1: Men man tror ju nästan att det är en liten parodi. Nästan. Du, får, du får ju liksom de här markörerna. Du har naturbil, det är inte omöjligt. du egentligen? har surdegsbageri och du har elbil. Alltså det är så mycket hipstervarning så att det skriker om det.
0: Mm. Ja, det måste gentrifieras som 70 här om det ska bli så.
1: Ja och det man, det man vill göra, nu vet jag inte hur långt gångna de planerna är men det finns åtminstone skisser på det som jag ska lägga upp på ett Instagramkonto för det man vill bygga det är att man vill bygga liknande hus som man har längs med Kungsladegårdsgatan i Kungsladegård eh, och där har man ju någon idé om att genom att bygga den typen av arkitektur i ett sånt här område så höjer man någonstans standarden genom att det blir mer attraktivt att bo här och eh, om det blir mer attraktivt att bo här så kommer ingen. Gör från Volvo Cars, flytta in här, dricka naturvin, käka sina surdelsbaguetter och ladda sina elbilar här. Sen tror jag att eh, om man tänker att det på något sätt skulle lösa problemen så har man, eh, har man nästan en naiv inställning till hur mycket arkitekturen spelar, spelar roll för de sociala problemen i ett område.
0: Men det har man ju sett att man försöker bygga bort mm. sociala problem i andra Ja, områden.
1: det är många ställen som du och jag har varit på. Vi var ju uppe i Gårdsten till exempel. Också där så bygger man ju nytt. Och jag menar ju inte att det är fel i att bygga nytt och att bygga på ett annat sätt och bygga bostäder som är attraktiva som folk vill bo i. Och det är ju inte fel i att det flyttar människor till ett område som har, som är kanske lite mer kapitalstarka. Det kan ju innebära ett lyft för ett område, absolut. Och man behöver en större social blandning. Och... Att man bygger det här området norr om Biskopsgården eller Väderlegstorget, alltså byvädersgatan, Det är ju i sig ett sätt att öka attraktiviteten och få andra typer av människor att flytta in i Biskopsgården.
0: Ja, då rundar vi av för den här gången då.
1: Ja, men har du något sista du vill säga till din barndomstorg eller din ungdomstorg eller din unga vuxna ålderstorg? det blir det många konstiga saker jag säger säg
0: hejdå till världsligstorti tycker jag
1: hejdå världsligstorti försegen om en vecka
0: Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.